0: Buen día, las nuevas del matí. Es este, este, este. la X Radio, la radio de ciencia y tecnología del mundo, de Latinoamérica y de Totarreu. Y Y, esta matinada tendremos... Espera. Parece que uno sabe ciertos lenguajes, pero no necesariamente uno los conoce. Okay. Um, y, lo que estaba haciendo recién, era hablar en un lenguaje que se parece al castellano, pero que no necesariamente lo es. Aprender lenguaje es una de las cosas más complicadas y cuando se parecen algo que uno ya sabe puede ser que uno tenga como oh, la idea es que está entendiendo pero no necesariamente entiende bien. ¿Y eso saben qué pasa? Con las matemáticas. Las matemáticas producen el mismo efecto. Parece que las entendemos pero no necesariamente las entendemos. Y como las matemáticas son un lenguaje y ese lenguaje como todos los lenguajes hay que aprenderlos desde chiquititos, hoy día es un programa especial para hablar sobre matemáticas y gente joven o muy joven. ¿Mm? Y para eso hoy día tenemos dos invitados. Y nuestro primer invitado se llama Alexis Salvear, director de vinculación de la, con la Sociedad de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director ejecutivo de Data UC. Alexis, ¿estás ahí? Aquí estoy, Raimundo. ¿Cómo estás? Un saludo
1: cariñoso para, para ti y para Gabriel, que está en los controles, y también para toda la gente que nos está escuchando en línea en este momento. Muchísimas Gracias. Eh, se entendió lo que decía al principio, ¿no? Yo, la verdad, catalán, no entiendo, pero algo, algo acapté. Como tú dices, algo intuitivo, uno tiende a relacionar ciertas palabras que por ahí conoce, se parecen, y algo logré entender, al menos que nos estaba saludando.
0: <risa> bueno, a mí me pasa con las matemáticas, lo mismo que me pasó la primera vez que escuché catalán, y era que esto yo lo debería entender, pero quizás tengo un problema en mi cabeza, porque no estoy entendiendo nada así fue mi primer contacto con ese idioma y, y con las matemáticas me pasó algo parecido yo tenía ciertas ideas de cómo o sea, iba resolviendo los problemas pero mis profesores me decían no, pues esto se hace de otra manera y, y como soy medio disléxico y dislálico y zurdo y todas esas cosas entonces, era un tema era un temazo y por eso me interesa muchísimo hoy día hablar del proyecto que ustedes están desarrollando ¿Mm? y que, bueno parte contándome de qué se trata C. ¡Fantástico!
1: Bueno, como tú dices, las matemáticas son muy importantes, eh, a veces uno cuando es chico, muchos niños, a lo mejor muchas personas tienen como cierta distancia, las encuentran difíciles, a veces, hay matemáticas! y uno se pone como a, a llorar ya de lo difícil que puede ser, pero la verdad es que, bueno, a quienes nos gustan, encontramos que las matemáticas son bellas, eh, pero lo más importante es que las matemáticas están presentes en prácticamente todas las actividades de nuestras vidas, ¿eh? en, en todo lo que uno hace cotidianamente, las matemáticas están ahí. Y tenemos un programa que hoy día queremos compartir con todos los, los auditores de TX, TXS Radio y también con toda la gente que, que nos sigue en las redes sociales, eh, que es nuestro programa Sumo UC, que nos tiene muy entusiasmados, muy contentos, porque de alguna manera es poder eh, abrir la Universidad Católica a jóvenes, a jóvenes estudiantes de enseñanza media, antes de que entren a la universidad para que puedan eh, vivir una experiencia universitaria eh, algunos años antes del momento en que les corresponde digamos <risa> ah, vivir la experiencia ser novatos y novatas eh, un par de años antes de entrar ya a, a una carrera universitaria ya entrar a, a un poco a definir lo que uno quiere estudiar en su vida el camino ya de, de los estudios eh, superiores que más o menos son cinco seis años algunas veces un poquito más eh, <risa> pero en la universidad uno empieza a, a tener también algunos otros miedos, ¿eh? no solamente relacionados con las matemáticas, sino que también a cómo será la universidad, qué tan difícil es, qué tan, qué tan diferente al colegio en términos de clases, de pruebas, y todo eso lo, lo pueden vivir a través de este programa que, que hoy día estamos eh, presentando en la
0: comunidad. Bueno, tú sabes que este programa se llama Jóvenes Estrellas y uno de los objetivos es que, por un lado, podamos mostrar el trabajo, de, con este, ya lo hemos hablado en otros programas anteriores de por qué se llama así eh, pero tiene que ver con la gente que está brillando, ¿vale? que está haciendo cosas, y eso no solamente incluye investigación, sino que también programas como este y, y la verdad es que me interesa muchísimo que profundicemos un poco en esto, porque si algo he aprendido hasta ahora en términos de atreverse a hacer cosas es que uno necesita ciertos modelos role models y espacios donde poder participar de aquellas cosas que en principio, uno cuando está en el colegio que está ni te imagináis que podía llegar hasta allí. Exacto. En,
1: Exacto.
0: En, en ese plano, por ejemplo, eh, cuando ustedes, cuando, cuando un alumno se enfrenta a decirse es que ya, yo quiero participar, ¿qué es lo primero que tendría que, que, que considerar? Vamos a ir metiéndolo en cómo se armó el proyecto, pero me interesa, por ejemplo, si yo, si yo volviera a estar en eh, séptimo básico y me fuera bien en las matemáticas, y de repente me enterara este programa. ¿Por qué yo podría decir que este programa es para mí?
1: A ver, eh, bueno, súper interesante la pregunta, porque hay, en la facultad de matemáticas tenemos no solamente sumas sino que varias otras experiencias con, otro, con otros programas, que efectivamente los dedicamos y los orientamos a públicos y a, y a jóvenes, como dices tú, jóvenes estrellas que entre paréntesis me hicieron mucho bullying por la invitación al programa, porque me dijeron, no era ni estrella ni joven, porque ¿por qué te invitan a un programa así? No, pero.
0: Desde aquí les decimos, ¿eh? Alexis Alvear es joven, y estrella, porque brilla. Porque están
1: haciendo un programa espectacular. No, son, son bromas. Pero efectivamente eh, nosotros detectamos que hay mucho talento. Hay mucho talento, no solamente matemático, hay mucho talento en los jóvenes, eh, los niños y niñas, en los colegios. Y de repente, eh, un poco haciendo un símil con uno, a propósito de joven, yo, yo tengo 30 y 37 años, voy cerca de los 40, pero cuando uno hace un poco la analogía, cuando yo estaba en el colegio, la verdad es que yo no tenía tantas posibilidades de explorar eh, la ciencia o lo que me gustaba, uno, los espacios eran más reducidos. Y la verdad es que en la Facultad de Matemáticas nos hemos propuesto abrir espacios precisamente para poder brindarle a jóvenes talentos, a jóvenes. Eh, la oportunidad de explorar esa, esa pasión, ese interés A lo mejor les gusta, a lo mejor no les gusta Pero lo importante es que tengan el momento, el lugar La oportunidad de poder explorar esa, eh, digamos esa, esa experiencia Y bueno, de alguna forma nosotros tenemos un, un taller Con lo que iniciamos este camino hace bastantes años Lleva cumplir 10 años Que es el TRM, el taller de razonamiento matemático Que lo dirigimos a jóvenes que son muy buenos en matemáticas porque generalmente los colegios se preocupan mucho, por ejemplo, de reforzar a los alumnos que están con debilidades en matemáticas. Se hacen las nivelaciones, los reforzamientos, pero muy pocos piensan en los alumnos que tienen talento. ¿En qué espacio les podemos abrir para potenciar esos talentos, para fortalecerlos? Y eso es lo que el TRM en la Facultad de Matemáticas ya llevamos haciendo, como decía, casi 10 años, con un programa para jóvenes eh, que todas las semanas van a clases de matemáticas más avanzadas, y, y pueden ahí compartir ese espacio. Y en particular lo que es SUMA es también abrirles ese espacio a jóvenes que de alguna forma tienen este interés, que ya tienen, por decirlo, a lo mejor ya más o menos definido qué es lo que quieren estudiar, eh, que les interesa entrar a una universidad como la nuestra, eh, que puede que entren o puede que no entren a la Universidad Católica, pero sí les invitamos a vivir la experiencia, como te decía, no solamente de estudiar un curso, porque vamos a estar más adelante los detalles, pero un poco el, el, el objetivo del programa SUMA es que los jóvenes puedan eh, hacer un curso universitario en un formato mucho más acotado, que es en verano, cierto son solamente tres semanas, eh, pero la gracia es que si ellos aprueban este curso, si les va bien, y en algún momento en el futuro entran a la Universidad Católica alguna de sus carreras, ese curso lo van a tener convalidado. Entonces ya están adelantando cierto camino, cierto académico en la, en la, en la universidad, pero por sobre todas las cosas, los que queremos transmitirles es, ven a conocer, ven a vivir el espacio, ven a, a dar un curso universitario, eh, lo que decía antes, ve si es difícil, si no es difícil, ve cómo son los profesores, eh, explora ese ambiente también de mayor diversidad, ya no con tus compañeros de colegio, sino que con personas de distintos colegios, de distintas realidades y eso también es muy muy positivo muy gratificante para, para la experiencia de un joven
0: Bueno, aterricemos en esto esto es, en la Facultad de Matemática en el Campo San Joaquín
1: Así es, tenemos bueno, esta, esta versión eh, 2021 va a ser la versión modo COVID claro <ríe> Así eh, va a ser online, antes este programa, bueno, ya lleva un par de años, eh, es, pre, es presencial Sin embargo, esta versión va a ser online, pero eso también nos tiene muy entusiasmado, Raimundo Porque eh, nos permite abrirnos y recibir estudiantes desde regiones Y eso nos tiene muy felices porque hemos recibido una cantidad de, de, de correos, de consultas De alumnos de, de Iquique, de Antofagasta, gente de Puerto Montt que si lo hubiésemos hecho presencial acá en Santiago no lo hubieran podido tomar porque obviamente los costos de traslado, dónde se quedan, es más complejo. Pero como esta versión va a ser online, estamos incorporando a todas las personas de todo Chile y tenemos jóvenes de regiones que están entusiasmados, que a lo mejor sueñan con entrar a alguna carrera en la UC y también van a poder vivir esta experiencia, claro, un poco distinta, pero eh, igual se transmite, digamos, eh, por este modelo digital eh, esta, esta experiencia.
0: Eh, están, y luego, perdón, Me están preguntando, ¿dónde ya, pues dime, dime dónde, dime cuándo, eh, del 4 al 22 de enero, ¿cierto? Del
1: 4 al 22 de enero, eh, no es excluyente de matemáticas, y esto es una noticia muy, muy bonita que tenemos también, porque el programa SUMA partió con matemáticas, llevamos dos años haciéndolo, pero este año tenemos eh, una sorpresa porque además de, lo, de los tres cursos que tenemos en oferta, eh, incorporamos un taller de literatura que lo va a dictar la Facultad de Letras de la Universidad. Y eh, le, lo invitamos a todos ahí que estén muy atentos a las redes sociales de nuestra facultad, porque es muy probable que tengamos nuevas sorpresas eh, antes de que comience el programa, que tengamos talleres nuevos de otras facultades también, porque la idea es poder invitar a los jóvenes a que conozcan la universidad en su conjunto, como, como una experiencia mucho más integral, no solamente los cursos de matemática que pueden convalidar, sino que también estamos incorporando talleres que no son convalidables, pero que, también les van a acercar, digamos, a, a, a la experiencia universitaria y van por otras disciplinas. Entonces, así podemos invitar a todos los jóvenes independientes del, del área que, le, que les guste o que tengan interés.
0: Anoten. <coughs> eh, olvídense del HTTPS y todo eso. Simplemente escriban en Google o el browser que más les guste. sumauc.mat.uc.cl ¿Está punto ¿Está bien dicho? Sí, sí. Okay. y ahí tenemos la información de cómo postular de cuáles son las fechas, de los requisitos cursos y talleres eh, que de hecho ya está arriba el taller de escritura en, 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 la, en la web en la web, sorry, acabo de escuchar un ruido rarísimo, esto de trabajar en casa eh, cuando en los años normales la, San Joaquín queda en Macul en Macul, sí ¿Cómo
1: es la distribución de alumnos? Tenemos, bueno, por curso más o menos unos 30 alumnos, 30 ah. 40 alumnos, dependiendo de, lo, de, lo, de los tamaños de los cursos. Y, eh, bueno, ahí los alumnos, bueno, proceso, el proceso de postulación es a través de la página web. Los chicos pueden elegir uno de los cursos que tenemos en oferta porque lamentablemente son eh, se dictan, digamos, de, de manera simultánea. Así que todos los... Los cursos son a la misma hora, los mismos días, es que tienen que elegir uno. Eh, son clases en las mañanas, de lunes a viernes, desde, la, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y voy a, voy a mirar aquí un poquito algunos eh, torpeos, ¿eh? porque no me acuerdo vale. todo, <ríe> todos los detalles. Perdón, de las 8 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde, en los mismos bloques como si fueran estudiantes universitarios. ¿eh? Así a las ocho y media ya entrando a la sala... Eh, con unos recreos entre medio, y en el último bloque, que es como de las dos y media en adelante, tienen la ayudantía. Entonces, ahí también, no solamente en la clase con el profesor, teórica, sino que también tienen el espacio de ejercitación, de trabajo más práctico, con ayudantes, que son de, estudiantes de nuestra misma universidad, facultad, y los días viernes, esto es importante para que estén preparados, eh, Tienen pruebas, porque ahí muchas veces nos preguntan Oye, ¿pero esto tiene pruebas o no tiene pruebas? Sí, tiene pruebas <ríe> Pero no porque se van a divertir mucho con las pruebas eh, Yo creo que nadie me está creyendo esto Que se van a divertir con las pruebas Pero igual eh, es, tenemos que decirlo que hay pruebas Porque los cursos se van a convalidar Entonces eh, es como si fuese un curso regular Y las pruebas son los días viernes en el, en el último bloque Así que toda la semana estudian eh, en clase tienen los ejercicios con los ayudantes y el día viernes, en, la, en el último bloque de la sesión, tienen ya la evaluación correspondiente a esa semana, todo lo que vieron en esa semana.
0: ¿Ah? Alexi, voy a cambiar un poco el tema. <coughs> ¿Qué estudiaste tú de pregrado?
1: No, yo estudié Ingeniería Civil Industrial.
0: Perfecto. Y cuando estaba ahí en el colegio, ¿ya tenía como la sensación de que el tema de Ingeniería era lo que querías o, o de repente apareció?
1: No, yo lo tenía más eh, claro, además que mis habilidades siempre fueron por el lado matemático, más, <ríe> más ciencia, la, la, la cosa de lectura, digamos, nunca fue mi fuerte. así que...
0: O sea, tenía más fuerza con el lado de las matemáticas, con el lado de la resolución de problemas. Sí. Te lo pregunto porque cuando... <coughs> a ver si a ti te pasó algo parecido a lo que me pasó a mí. Yo pensé que, o sea, eso de la universidad, en mi familia no era algo común. Curiosamente como, como eran ambas ramas, las mujeres son las que iban a la universidad, los hombres se dedicaban a, mm. a tener un negocio, un almacén, ¿cachai?, un no sé qué, eh, y que un hombre fuera a la universidad era como, en mi familia era como, ya yeah? ¿en serio?, lo cual es muy raro, pero bueno, era una familia, es una familia extraña, una, todas las familias son extrañas, todas las familias son bonitas, pero eh, si no hubiera sido porque una tía que venía llegando de otro país me dice, ¿y qué voy a estudiar el próximo año?, y yo estaba en cuarto, no lo habría. No, no le habría dado vuelta. No, no, no estaba en mis planes. Claro. Eh, ¿Cómo lo hacemos para que más chicos y particularmente chicas? A mí me pasó lo contrario que pasa normalmente eh, sientan que pueden pertenecer a este mundo, particularmente al mundo PUC.
1: Claro.
0: Esa esta una de las vías. Pero o sea, el, el hecho de poder invitarlos y abrirles las puertas de la universidad para que participen. Eh, probablemente es una de las mejores experiencias que alguien puede tener porque en el fondo está ahí adquiriendo esa, esa experiencia por, por ti mismo pero cuando, cuando ya están ahí cuando, o sea, ¿qué, ¿qué valor le das tú al hecho de poder entregar esta herramienta eh, probablemente a familias que no necesariamente eran, eran tenían un, un, un bagaje universitario no sé si entiendo lo que quiero decir, en el fondo es sí. como, como... bueno, dale. <risa> no, de todas
1: maneras, lo que pasa, y además a eso hay que sumarle el hecho de que también hoy día los jóvenes están muy bombardeados de información y que de repente es complejo reducir la complejidad de tantos datos que tengo alrededor mío de que has, y, y tanta influencia, ¿cierto? De haz esto, haz esto, esto, otro, que tienes que ganar dinero, que no, haz lo que te gusta, que deberías hacer este camino, deberías seguir lo que tu papá estudió, qué sé yo... Y de repente también nos encontramos muchas veces con los jóvenes cuando están en la universidad que de alguna forma el camino que eligieron no era el que les gustaba y, y empieza un poco la frustración y empieza un poco a, a plantearse en, eh, circunstancias que son más o menos complejas desde el punto de vista vocacional. Eh, y el poder tener antes de tomar la decisión el espacio para poder explorarlo, para poder decir, ¿sabes qué? Si sí me gusta. Me encantó, eh, como te decía Pueden que los alumnos al final entren al museo Digan, ¿sabéis que No, no 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 es lo mío Lo mío va por otra parte O, o yo pensaba que lo mío era matemática, pero sé que es muy difícil Y ahora voy a, a, a no sé, a arte Por decir algo eh, O al revés, alguien que se convence y Dice, sí, ¿sabéis qué? Me encantó, esto es lo mío Yo quiero estudiar eh, Incluso, no sé, pensaba estudiar ingeniería como yo Y la verdad es que sé que ahora quiero estudiar matemática No ingeniería, porque me gustó tanto Que, <ríe> que, que me quiero especializar en una licenciatura En esto, en estadística y, y ese espacio, la verdad es que es súper importante dárselo hoy día a los jóvenes, ¿no? porque mientras más oportunidades tengan, más espacios de exploración, más puedan conocerse a sí mismos eh, y un poco entrenar sus habilidades, sus capacidades en este tipo de programas, eh, mejor, mejor llegan preparados a la, a, la, a la universidad, a la decisión eh, hay un tema de, 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 de frustrarse también, digamos, de, de que la universidad no, no pasó todos los ramos siempre a la primera ni con las mejores notas, que también hay, hay, hay que echarse ramos y que eso no es tan grave y que eso eh, es una experiencia que también va a ocurrir y, y, y hay que invitarlos a conocer todo eso, todo eso momento, y un poco el vivir ese ambiente universitario les va a dar a ellos esa posibilidad de, de entender que eso ocurre, de que eso pasa, de que es normal, eh, y de compartir experiencias con otros que, que vaya, van enriqueciendo un poco esa decisión que, que van tomando hacia, hacia el camino definitivo
0: de la, de la carrera que estudian Tengo la impresión de que durante los últimos años, no, no durante los últimos años uno ha tenido, o sea, para los que más conocemos los matemáticos en Chile siempre han sido las y los matemáticos han sido súper destacados, hemos tenido muy buenas cabezas en el mundo de las matemáticas eh, que no necesariamente se conocen, pero durante los últimos 15 años hay como una eclosión. Hay más matemáticas. Hay más matemáticas dando vuelta. En la Católica, en la Chile, en la Universidad Federico de Santa María, Concepción, en la Austral, te encuentras con que matemáticas ya no es una carrera que se vea como arte contemporáneo abstracto. ¿sí? Es una carrera que, que la gente puede seguir y que nadie que te podrán mirar raro los más retrógrados, pero, pero hay buenos referentes. Eh, no sé si compartes conmigo esta visión y si es que efectivamente hay una especie como de eclosión de matemáticas y matemáticas en Chile.
1: Así, yo creo que hemos transitado hacia un momento en que se le está dando una importancia eh, muy significativa y, y en buena hora a la ciencia. Eh, y, y la importancia que tiene la ciencia en el desarrollo del país, yo creo que la pandemia también nos ha hay cosas como que la pandemia ha traído de golpe. ¿eh? Eh, una cosa es la transformación digital, ya esto del el teletrabajo, estamos haciendo ahora un programa de radio, no, no en un estudio, lo, lo estamos haciendo en nuestras casas, eh, ahí con Gabriel, que están los controles, haciendo todo ahí para que todo funcione perfecto. Eh, hay, otras, hay otras personas que tuvieron que reinventarse en, en hacer cosas en economía digital, por ejemplo, en, en vender online, que nunca lo habían hecho. Y, y otro de los golpes que yo creo que nos dio esta pandemia es decirnos a todos, oye, la ciencia es importante. Eh, la ciencia fundamental, la ciencia salvavidas, la ciencia de los datos, por ejemplo, la pandemia nos ayudan a tomar decisiones, a entender este fenómeno, por qué está ocurriendo, y ahí los matemáticos, los científicos, bueno, en general todo, eh, han cumplido un rol fundamental, y yo creo que eso ya se está tomando en consideración, ya se está relevando la importancia de, de la ciencia, y eso ha invitado a que los jóvenes hoy día ya... Eh, identifiquen estas carreras no como, como una carrera a lo mejor científica y decir, oye, ¿sabéis qué? Vaya a estar científico, vaya haciendo publicaciones toda la vida en la universidad y no vaya a ganar plata porque, no, mejor estudia algo que te dé plata. ¿ah? Okay. Y tenemos esa idea de acepto más económica en la cabeza. Pero la verdad es que sin, sin dejar de ganar plata, digamos, se puede eh, también hacer ciencia y se puede trabajar en lo que uno le gusta y efectivamente nosotros en la universidad... Eh, como tú decías, no, no solamente la Católica, la Chile, varias universidades de región, el UDECONCE, la Austral, eh, la Universidad de Antofagasta, varias tienen eh, hace un tiempo eh, mucha más admisión, muchos más alumnos interesados en las carreras matemáticas, las carreras científicas. A nosotros nos pasó mucho, ya más o menos un poco correlacionado a lo que fue el taller de razonamiento matemático, el TRM, que tenemos mucho más interés en nuestra licenciatura en matemáticas, en nuestra licenciatura en estadística, el próximo año vamos a tener una nueva carrera en pregrado, que es la Ingeniería en Ciencia de Datos, que también es eh, wow. asociada a una nueva era, digamos, de esto de la información. Y por sobre todas las cosas, como tú bien decía también, Raimundo, otra cosa que nos interesa mucho destacar es la, el espacio y la importancia que le queremos dar a las mujeres. Eh, y en nuestra facultad también hay otro proyecto muy bonito que en algún otro momento lo, lo podemos compartir, que es el entrenamiento femenino eh, matemático, digamos, para las Olimpiadas, eh, en todo el mundo se hacen olimpiadas de matemática y se hacían olimpiadas de matemáticas, eh, digamos específicamente para mujeres. Y Chile nunca había participado porque nunca había tenido equipo. Y hace un par de años atrás la UCE tomó la decisión de liderar eh, la formación de, 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 de niñas para que participaran en el evento. Y nuestra primera generación que fue y compitió logró medalla. Y eso la verdad que revela un poco que, como dices tú, el talento está el talento existe y lo que faltan son espacios para, para trabajarlos, para potenciarlos así que estamos muy contentos con eso y, y bueno, un poco volviendo a lo que suma tratar de invitar a los jóvenes que a través de este programa se interesen y, y exploren, ¿ah? como, como lo hemos dicho en el, en el programa, es, una, es un espacio una oportunidad para que se acerquen a la ciencia se acerquen a la universidad y conozcan lo que, lo que hacemos en la UCE y ojalá se entusiasmen y puedan eh, después entrar a estudiar con nosotros ojalá
0: y si no a otra universidad pero, pero no sé recorrer San Joaquín cuando uno es chico encontrarse con los espacios abiertos los árboles los edificios es una experiencia súper fuerte a mí me pasó esa experiencia cuando estuve en la universidad de Concepción que es una universidad abierta sin rescate uh -huh. y y tuve la suerte justo cuando me contaba eso de esta tía que me dice ya que estudiar y dije bueno tengo que ponerme las pilas y partí para allá en cuarto medio, y fui a mirar. No entré en ningún curso porque todavía no se daba una experiencia como la que ustedes están entregando, al menos que yo sepa. Y participar, ver, sentir la, la, las conversaciones que había de los mayores fue algo que me llevó a decirse que no, pues yo no voy a... no quiero ir para otro lado, quiero ir para el lado universitario, voy a, voy a trabajar y estudiar, voy a estudiar una carrera. Voy a trabajar mi carrera. ¿Mm? <coughs> Quiero decir algo Durante mi vida yo he encontrado muchísimas más mujeres Que hombres buenos para las matemáticas Por la razón que sea sí. Y hoy día, si necesito preguntar algo sobre matemáticas Tengo mis referentes femeninas Antes de que masculinos Porque, no sé encuentro, o sea, Bueno, tengo la suerte también de tener gente que me puede ayudar en eso Eh... ¿Cuál es la proporción de alumnos y alumnas que se presentan eh, normalmente al sumo C? Ahí tenemos un buen, un súper buen dato, porque el, el, es, es más o menos
1: equilibrado, pero, pero son más, son 52% de alumnas que hemos tenido mujeres y, y el resto hombres. Así que nos tiene muy contentos que, que al menos en suma eh, la diferencia demográfica, digamos, se, se respeta en términos de matrícula y participación en el programa.
0: Qué bueno. Me hablaste de que había más programas también dentro del trabajo que están haciendo de vinculación con la sociedad. O sea, taller de razonamiento matemático, SUMA-UC, ¿hay otro más?
1: Tenemos, bueno, sí, el taller, el SUMA-UC, el entrenamiento femenino, que también eh, ah. va a abrir el próximo año espacios eh, para que estén atentos a nuestras redes sociales, porque todas las, las niñas que quieran entrar al mundo matemático y competir y vamos a tener ahí también un espacio, una nueva versión, una nueva generación, y también tenemos las Olimpiadas del Big Data, que también yo vi un, en el programa anterior que entrevistaste a las chicas ganadoras, que eran de regiones, y eso también queremos, estamos súper felices porque esto del, del online nos ha permitido poder llegar a gente que antes no hubiésemos podido, así mm. que estamos súper contentos con eso, y vi que las tuviste también de, de entrevistadas y, y estaban muy contentas, eh, así que el próximo año también se viene una nueva versión de las Olimpiadas del Big Data Para, para los niños, los talentos que, que les guste más al mundo los datos de, de la estadística También hay un espacio ahí eh, en donde pueden participar, entrenar con nosotros Tienen clases con profesores Es como es una competencia, pero la competencia tiene muchos regalos, digamos No solamente el premio final, sino que el tener clases con nosotros El asistir a talleres con profesores de la universidad Les entregamos nosotros herramientas, cursos, capacitación no solamente a ellos, sino también a sus profesores. Eh, así que un, un trabajo muy lindo que hacemos con los colegios. Así que invitadísimos todos los colegios, profesores, eh, jóvenes que quieran eh, empezar a, a participar de nuestras actividades.
0: Alexis, ayudémosle un poco a los papás cuando alguno de sus hijos le dice si hay que querer estudiar matemática. Y dediquemos estos últimos dos minutos que nos quedan de este, de este espacio a, a hablar del mundo que viene y que está lleno de datos está lleno de algoritmos, así ¿Sí? es y, y ya no es casual, ya no es algo que un gurú venga a decir oye ojo porque viene la transformación digital o viene el mundo del Big Data, eh, hoy día es parte de nuestras vidas aunque no lo veamos y necesitamos personas que trabajen en eso para no quedarnos solo como meros usuarios, ¿cierto? Así es. Así es, y bueno, los datos
1: no solamente llegaron con la tecnología, la verdad es que los datos están presentes en nuestras vidas desde que se inició nuestra civilización, porque nosotros registramos la información de alguna forma, ya sea en lo, los eh, jeroglíficos no o sé, sea, un montón de, de, de cosas. Como en las
0: tabletas sumerias.
1: Claro, y, y los mayas registraban la información en, la, en las paredes de las cuevas, y de alguna forma vamos transmitiendo nuestro conocimiento a las distintas generaciones de alguna manera. Y esa transmisión de conocimiento hoy día lo hacemos a través de los datos, de la información. La tecnología lo que nos ha permitido hoy día es que podamos almacenar un volumen mayor de lo que podíamos almacenar antes. ¿eh? Nosotros eh, antes guardábamos los datos en un disquete, a lo ¿no? mejor los niños no van a saber qué significa, ¿eh? ni siquiera entienden ¿eh? en, 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 el, en los software cuando está ese icono de guardar, qué significa claro, pues, eso. Pues,
0: sí. no, no. Porque hay una cerradura ahí, no, es un disquete.
1: Claro, ¿y qué son disquetes? Claro. No, no lo conoces. Y uno no usaba eso para guardar información. Hoy día no necesitas nada de eso, porque todo, no hay nada físico contigo para guardar información, todo está en la nube. Y esa capacidad hoy día que tenemos de almacenar un mayor volumen de datos, sí nos presenta el desafío, que es el desafío de la complejidad. Porque mientras más información tenemos, más difícil es analizarla, más difícil es procesarla, ordenarla, etc. Y ahí viene todas las herramientas de la ciencia de datos que de alguna forma nos ayudan a tomar esta información, entenderla, no solamente entenderla, sino que también poder hacer análisis que nos permitan proyectar hacia el futuro qué es lo que va a pasar, ¿no? lo que pasó en la pandemia, el poder, todas estas curvas que se decían lo que iba a pasar, eh, cómo se va transmitiendo el virus, los datos nos ayudan a entender esos fenómenos. Y en este mundo que viene ahora, los datos van a estar absolutamente presentes en todas las actividades, las empresas están trabajando hoy día con muchos datos eh, y es fundamental no solamente darle un uso eh, para sacarle provecho a esa información, sino que también darle un uso correcto, ser ético en el uso de la información, usarlos para el bien común, no para sacar beneficio ni ventaja económica o de algún tipo. Y, y en ese sentido, las matemáticas, los modelos matemáticos es la herramienta que se conoce más comúnmente como algoritmos, pero los modelos matemáticos y los modelos estadísticos son las herramientas que permiten hoy día acceder a esa información y poder... Eh, llegar a esas conclusiones que nos interesan a todos desde el punto de vista del análisis de los datos
0: ¿Eh? Alexis, muchísimas gracias por estar aquí en Jóvenes Estrellas
1: Muchas gracias. A ti.
0: Gabriel, nuevamente no te saludo al principio eh, te saludo ahora estamos hablando de Gabriel Cederes, que es nuestro, nuestro control en la radio eh, Alexis, subdirector de vinculación de la sociedad eh, con la sociedad de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lo dije bien
1: muy bien, sí.
0: Fantástico. Director Ejecutivo de DataUC. Eh, nuevamente, gracias por estar esta, esta primera parte del programa hablando de cómo los jóvenes y las jóvenes se pueden integrar y adquirir esa experiencia de estar en la universidad. Me parece alucinante, de hecho, o sea, sí, tengo un problema etario, pero yo lo, yo lo tomaría. No calzo, tengo algunas partes fuera de base, pero bueno, yo Oye, pero para yo, no
1: hay... No. Para estudiar no hay edad y para entrar en el C no edad. Así que bienvenido, Raimundo, Mundo. Te esperamos con los brazos abiertos en el programa.
0: Ah,
1: oh, me encanta. Roy Mundo, sí. Oye, Roy Mundo lo último. Bueno, yo sé que es tan corto de tiempo, pero solamente un aviso, ya que sean los papás. Eh, sí. Porque sé que estamos en un año complicado y todo. Que el programa Sumo UC tiene eh, programado beneficios, tiene becas y también descuentos. Así que invitar a todos los, los padres, a toda la gente que, que postule y que se inscriba, porque... Eh, sabemos que, que son momentos complejos, así que tenemos, tenemos todo eso para que se informen. Y sé que viene la Javi ahora, que fue una ex-alumna y les va a contar más ahí cómo fue su experiencia eh, en
0: suma. Fantástico. Sí, pues vamos a tener a Javi y a Rossi dentro de un par de minutos. Va a ver a la primera canción, la única canción de este programa. Eh, Alexis, no va a ser la última vez que conversemos. Vamos a seguir conversando, porque esto está muy interesante.
1: Muchas gracias.
0: Eh, Gabriel. Habíamos cambiado la pauta y dijimos que podía ir algo de System of a Town, como para darle un poco de energía este, esta mañana nublada en Santiago. Eh, y nada, nos conectamos dentro de tres minutos, cuatro minutos, con Javier Rossi, que nos va a contar cómo fue la experiencia esta de hacer un curso universitario antes de salir del cole. escuela. Loco, eso, igual, hey. Eh, Alexis, muchísimas gracias por estar en jóvenes
1: Muchas gracias, Romundo. Chao a todos.
0: Nos vemos. Volvemos al tiro. Gabriel, ojalá que les haya gustado a nuestros queridos y queridas radios tuyas y televidentes, porque esto también se transmite en su primera versión por video. Entonces pueden ver el fondo de mi pseudo estudio, que es el link de mi casa. Y bueno, comienza la segunda parte de Jóvenes Estrellas aquí en txradio.com. Y así como estamos. Eh, la primera parte hablando con Alexis Alvear, el, el subdirector de vinculación con la Sociedad de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahora vamos a conversar con Javier Rossi. Javier, hola.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí para conversar un ratito.
0: Gracias de parte nuestra por aceptar la invitación. ¿Te habían entrevistado antes en radio?
2: No, nunca. Mi primera vez.
0: La mejor, la mejor manera de entrar en el mundo de las comunicaciones. Eh, al principio del programa yo partí haciendo una charada, una batalla, de hablar en otro idioma, haciendo el símil de que a veces cuando uno se enfrenta a las matemáticas parece que uno entiende, pero no necesariamente. Y, y hay un lenguaje que aprende. Que como diréis, que uno puede aprender inglés o francés o lo que sea, yo, para mí, no sé si para ti, pero para mí las matemáticas son otro lenguaje, ¿te
2: ¿No? Sí, totalmente, bueno, hay mucha gente que no lo entiende todavía, hay gente que ya se dio por vencido, que le tiene miedo <risa> Y es por eso de que, bueno, a mí me encantan las matemáticas, eh, desde muy pequeña que me gustan, me gusta investigar también como en otros mundos, eh, poder analizar la matemática, entenderla y no solo las aplicaciones que tal vez nos muestran en el colegio eh, siempre me ha gustado esto y, y también ayudar a la gente a que tal vez lo entienda y que no, no le tenga tanto terror
0: eh, Creo que debo preguntarlo ¿Tú estás en tercero medio, cierto?
2: Sí, en tercero medio
0: ¿Tercero medio en matemáticas, Supongo
2: Sí, ah. sí totalmente ¿Tú,
0: eh? Ah, ¿Qué opinan tus compañeras y compañeros de, de tener un, una compañera como tú eh, participando en clases de la universidad? ¿Es tema? ¿Estás como calificada dentro de los cerebritos? ¿O, ¿O ya se rompió un poco ese molde de que te califican en deportista, eh, no sé, esto y el otro? Eh
2: bueno no, no sé difícil si difícil preguntártelo sí.
0: directamente, lo siento, claro. pero es que otras chicas que están en tercero medio, en segundo, o en séptimo, ¿está? y que hoy día se enfrentan a que en el colegio igual te clasifican.
2: Claro, bueno, esto es lo que me gusta mucho de la generación en que estoy, creo que no se repite tanto como antes, que te clasifican tanto en un grupo, o eres cerebrito, o, o eres, no sé, popular, qué sé yo, ahora ya eso no se ve tanto, creo, eh, eh, sí, es un impacto a lo mejor para mis compañeros, para mi colegio tal vez. Eh, que haya gente participando en, en otros tipos de cursos universitarios, eh, que vayan a limpiar, por ejemplo. Eh, tengo compañeros que no se sé, les gusta mucho la robótica, etc. Eh, creo que ahora eh, no, no se ve tanto eso que te clasifican, pero sí causa más curiosidad a lo mejor el querer saber qué es lo que está haciendo tu compañero, cómo puedo participar, cómo puedo hacer lo mismo, etc.
0: Eso, eso parece, o sea, claro, yo soy de la generación en la cual había películas específicas para tratar mal a los nerds. ¿Sí? Sí. Eh, ya, ya Y de repente los nerds, como que en la cultura popular se pusieron de moda, y estoy hablando de la experiencia de un anciano como yo, eh, en que de repente ya no era, tan, no era tan mal visto tener un libro de matemáticas dentro de la mochila o estar leyendo algún libro de filosofía dentro de la mochila. Porque, bueno, es su rollo, está bien. Pero, por ejemplo, en tu curso, el hecho de que tú hayas participado y estés participando en estas actividades en la católica, eh, ¿cómo voy al punto que lo estáis diciendo recién. Los compañeros preguntan, hay curiosidad sobre lo que está diciendo, ¿alguien más se ha sumado, ponte tú, a, lo que, a, a, a los cursos de suma dentro del cole o en tu curso?
2: Um, sí, bueno, el año que fui yo, tuve la oportunidad de ir con eh, una compañera de otro curso. Eh, claro. Que fue bien entretenido, a mí la verdad me encanta participar en este tipo de actividad y, y estoy orgullosa de, de ser nerd a lo mejor, <ríe> a mí me gusta hacer y aprender y, y tener temas de qué hablar, por ejemplo, a mí me encanta, eh, a lo mejor para algunos es tema, pero a mí de verdad que me gusta esto <ríe> de ser un, un cerebrito a lo mejor, pero... No, eso, es genial, y, y también poder compartirlo, poder motivar a más chicos que se integren también.
0: ¿Cómo fue el, dar, el encontrar el curso? La, antes de que, que entrara ahí en clase, ¿cómo, cómo lo hiciste para...? Cómo, ¿Cómo te encontraste con este curso,
2: museo? Eh, bueno, yo eh, desde que iba en primero medio, Empecé a integrarme más en el, en el tema de ir a la universidad, a tener clases, eh, además del colegio, ¿cierto? Porque, bueno, en el colegio siempre es, tenemos las clases de matemática como tal, pero no, no más espacios, no, no todos los colegios tienen a lo mejor un club de ciencias o una academia de matemática, por ejemplo. Uh -huh. y, y a mí se me dio este espacio, yo me enteré por Instagram, <ríe> muy de mi generación, eh, de que había un entrenamiento femenino y empecé a ir al entrenamiento, me quedó gustando el tema de ir a clase a la universidad. Y después eh, me enteré de suma en el mismo entrenamiento. Que nos dieron como un aviso eh, de, que, de que estaban estos cursos a disposición. Eh, nos contaron más o menos de qué se trataba. Y yo dije, ya, yo voy a ir al curso. <ríe> sí, y, y yo quería ir al curso. Y dije, no, lo voy a hacer totalmente eh, porque... Eh, es genial para uno poder eh, participar en cursos universitarios estando en el colegio creo que es súper interesante eh, poder hacer este tipo de actividades
0: ¿tus papás eran universitarios? ¿eran matemáticos? o sea, ¿son, perdón? Eh, ¿tenía alguna así como eh, rol familiar?
2: Eh, no, para nada de hecho <risas> mis papás nunca a lo mejor se llenaban tan bien con la matemática sí, estudiaron en la universidad y mi mamá es profesora y a ella siempre le gustó educar, eh, siempre eh, pero es de lenguaje. <ríe> Entonces a lo mejor eh, chocamos en algunas cosas, tal vez a ella no le gustaban las matemáticas para nada. A mi papá a lo mejor tampoco le gustaban. Y, y para mí es como una novedad a lo mejor poder estar en el mundo de la matemática en mi familia. Creo que <ríe> toda mi familia se llevaba mal con la matemática, tal vez. <ríe> entonces eh, eso más que nada eh, te lo preguntaba porque uh, sí
0: pues se, se tienen estas como aprensiones de, um, como sociales hacia las matemáticas y a veces estoy pensando en, en, en personas como tú de distintos cursos de distintos colegios que quieren explicarle a sus papás que esto me interesa cómo lo hago ¿Qué se te ocurre a ti que podrían decir? Así como, ayudemosle a que se inventen la idea para poder decirles, ¿sabéis ¿Sí, qué? Quiero meterme a esta cuestión. No, tenéis que ir a deporte. Eh, o, o no, vamos a ir a la casa de tu abuelo, no sé qué. Eh, ¿Qué, qué Le... se te ocurre?
2: Eh, bueno, es algo que me pasó a mí también. Y todavía me pasa, a lo mejor. A mí me gusta mucho la matemática. Eh, todavía no sé qué estudiar, pero igual está dentro de mis opciones. a lo mejor la licenciatura en matemática. Uh -huh. eh, pero a lo mejor contarlo a mi familia ya es distinto porque, claro, tengo buenas notas, me va bien el colegio y, claro, a lo mejor se imaginan una carrera, no sé, que no sea tan científica, que está de por medio del tema económico también. Y, y para mí contarles, oye, me gusta la matemática, para mis papás es a lo mejor un orgullo también que yo vaya a estos tipos de cursos. Eh, mi papá siempre me iba a dejar al entrenamiento, mi mamá también. Y, y al menos ellos nunca han tenido problemas con que, con que vaya a estos tipos de actividades Que me guste la matemática, la ciencia Porque a mí me apasiona, en verdad Y creo que eh, a más chicos también les debe apasionar Tal vez tienen un poco de miedo a integrarse en el área Porque uno dice, uy un curso de matemática igual debe ser complejo Pero... A lo mejor ya participar como tal en el curso, poder integrarse un poco más eh, y, y aterrizar la idea, a lo mejor ir y yo fui a este entrenamiento <ríe> llena de susto y yo no tenía idea de que era <ríe> un entrenamiento para olimpiadas, yo nunca había participado en algo así, pero después estar allá y conocer a más gente que tiene las mismas eh, pasiones que uno que le, los mismos gustos que le apasiona la matemática aprender física. sí, también entonces eh, eso es entretenido y a mí me gusta mucho y, y, y no quiero dejarlo tampoco
0: ¿tú dirías que son cursos como para gente porque eso también es una barrera de entrada cuando te dicen ah, no, si esta cuestión es para puro cerebrito ¿tú dirías que, que es de un nivel así eh, imposible o un nivel eh, de, bueno básicamente demasiado alto para que cualquier persona pudiera tomar un curso de, de suma o el taller de razonamiento matemático ¿vale? eh, no?
2: bueno yo creo que uno más que nada tiene que estar motivado y, y tiene que tener ganas de aprender, no, no necesariamente ser el cerebrito del colegio etcétera pero si no necesariamente a los que les va a bien en el colegio son los que les gusta matemática Yeah. Eh, no, no el que tiene buenas notas puede que se desarrolle mejor en el área, etcétera Y tal vez el, la, el tema de las notas, el ser el cerebrito, es a lo mejor un reflejo y que uno se siente identificado con las notas, a lo mejor eso hay que dejarlo un poco de lado y, y decir, bueno, lo voy a intentar y para ver qué tal, porque no podemos llegar y decir no, no sirvo para esto, etc. Si, no, si no lo hemos probado.
0: Exactamente. O sea, de De hecho, me, me, me pregunto, ¿cuándo nace el nombre cerebrito? Sorry que le dé tanto con el tema, pero es que me quedo dando vuelta esta idea. Eh, ¿Y es antes o después de participar del, del tema de matemática?
2: Um... Pero,
0: o sea, a lo que voy es que cuando a, a tu edad o incluso posterior, ¿cachai? Efectivamente, puede que las notas no sean lo tuyo pero uno hace cosas, como por ejemplo ir a un entrenamiento como el que tú estabas hablando y después, y después como que clasificas para un tipo de modelo, pero no necesariamente es el único. Y lo que quiero decir en el fondo es, ¿estás de acuerdo conmigo en que cualquier persona puede asistir a estos cursos eh, y que bueno, después tendrá, entre comillas, eh, además de ser un buen deportista o además de que te ayude en el colegio o además de que no te guste el colegio, Tener como el rótulo de cerebrito, algo así.
2: Claro, bueno, la verdad eh, creo que hay ciertas actividades que pueden clasificarnos como cerebritos. Tal vez no, no, no estoy tan de acuerdo como de llamar cerebritos a los que les vaya bien en el colegio, etcétera. Creo que ya es algo más del pasado. Creo, a mí me, me gusta a lo mejor ser como más nerd, no sé. Eh, pero eso, en verdad, creo que... Eh, es algo que va quedando a lo mejor en el pasado, el tema eh, de, de clasificar, eh, como a las personas por cómo les va en el colegio, y, y bueno, eso más que nada. No.
0: Dime, el, o sea, el, el, claro, aquí hay mis ideas de cuando yo estaba en el colegio, y cómo yo veo los temores que se me aparecen, cuando me imagino mi hija que tiene ahora 11, y que probablemente cuando tenga la edad suficiente va a participar de los cursos de su museo en la vida cotidiana la, la participación o la experiencia de haber entrado a San Joaquín o de haber participado de estos entrenamientos, de tener un grupo de estudios de conocer gente ¿cómo lo valorarías tú? para ti
2: bueno, para mí es importante sí eh, con la gente que me he topado eh, tener relación con gente que tienen los mismos intereses que yo eh, Lo encuentro genial A mí me gusta mucho poder hablar Como de matemáticas no, no solo con mis amigos del colegio Tal vez, y poder hablar con otra gente Que también le interesa Que tiene los mismos gustos eh, Poder, no sé, ir a las olimpiadas de Matemática, eh, Después de las olimpiadas A lo mejor eh, Juntarnos, jugar, <risas> qué sé yo Y eso ya lo encuentro genial Además de la experiencia Que te va dando eh, ir a un curso universitario, a mí yo lo encuentro genial, porque te prepara también para lo, la educación superior, al menos el curso de SUMA, eh, para mí fue súper interesante poder participar y ver cómo iba a ser a lo mejor la educación superior en un futuro, a mí también me preparó estar en el campus, eh, saber más o menos de cómo se tratan las clases, eh, cómo son los profesores, eh, también teníamos acceso, no sé, a la biblioteca, que algo que a lo mejor en el formato online, claro, puede que no sé cómo va a ser, la verdad, pero yo, yo lo encuentro genial poder ir a la biblioteca y estudiar como, como si fueras un alumno universitario, en, estando en el colegio, eh, yo lo encuentro maravilloso, me acuerdo que cuando yo di este curso, iba en primero medio pasando a segundo, y poder estar ahí como un alumno más en, en el campus era, era maravilloso, la verdad.
0: Me lo, me lo puedo imaginar, absolutamente. Y además, que la biblioteca San Joaquín es increíble. Sí. Um, ¿gustos
2: musicales? Um, la verdad, es bien variado. Me gusta harto el pop en inglés. Eh, me gusta a lo mejor escuchar, no sé, música clásica cuando estudio, pero claro, eso más que
0: deportes, ¿algunos?
2: Eh, bueno, cuando iba en séptimo básico Empecé a hacer patín carrera ¿Ya? Eh, Sin embargo, después lo dejé Porque igual demandaba mucho tiempo y... Pero es algo que me gusta, la verdad eh, Relacionar todo el deporte en de mi vida eh, Sobre todo con la familia eh, Me gusta, no sé, hacer trek con mi mamá y esas cosas Qué, qué
0: bueno Te lo pregunto porque ahora en pandemia en que quedaron tantas cosas suspendidas, eh, es como complicado tratar de mantenerse, entre comillas, en forma, o, no sé, hacer algo para poder hacer que la cabeza funcione también como el cuerpo. Sí, totalmente. Y al menos para mí es un cacho. O sea, tengo que hacer... Yo soy más viejo, entonces si no me muevo, me vuelvo como un árbol. Quedo tieso. <risa> eh, y veo a mi hija también, que tiene... Que tiene mucha más energía y que necesita o sea, y, y tra tratamos de hacer cosas juntos físicas como salir a caminar ¿cachai? o hacer deporte y de repente no se puede y ahora en estos tiempos de pandemia eh, todo aquello ha cambiado ¿Cómo ha sido para ti vivir esta
2: pandemia? Eh, bueno, tal vez por el lado de salir, igual ha sido complejo no, <risa> no hago mucho deporte más que adentro de mi casa eh, pero también están estas oportunidades de aprender y de poder relacionarnos tal vez con gente no del mismo entorno, sino que de distintas regiones, distintos países incluso. Eh, yo he conocido a mucha gente en formato online, es impresionante. Y, y sí, sobre todo con estos tipos de experiencias, eh, bueno, yo siempre me, me ha gustado participar en, en tipos de academias cursos, que va ligado más a lo científico, a lo matemático, y ahí mismo poder conocer a gente, además de, de lo presencial, y lo encuentro es genial.
0: Sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo, totalmente. Ahora, <risas> um, estamos por terminar el programa. Quería preguntarte, qué o, o mejor dicho, quería ver si se te ocurre cómo invitar ¿A niñas particularmente va a participar del taller de entrenamiento?
2: Eh, bueno, el, el entrenamiento eh, femenino bueno, fue una, una, una oportunidad gigante para mí de poder aprender mucho más, de, más allá de lo que enseño en el colegio, porque en, en el colegio generalmente nos enseñan aplicaciones, pero no, no como la matemática como tal, no, no, no nos enseñan demostraciones, no no nos adentran como este mundo de la matemática y creo que es genial para, para mí como niña, eh, como joven poder participar de estos tipos de espacios como de desarrollo intelectual porque no siempre están en los colegios, como, como ya dije entonces eh, poder eh, compartir con jóvenes con los mismos intereses que uno es genial y, y bueno, para mí también suma eh, me, me gustó mucho el tema, por ejemplo, de las ayudantías Creo que era, era bacán porque tenía eh, más relación con jóvenes Que los que hacían la ayudantía eran los mismos estudiantes Entonces tenías una relación como más directa con ellos Y con los profes también, eran súper simpáticos, la verdad eh, Tenían esta capacidad de nivelarnos unos con otros Porque veníamos de distintos colegios, distintas realidades y eh, que los profes siempre tenían la disposición de, eh, si alguien no lo sabía, lo explicaba desde el principio. entonces eh, eso bueno, es yo,
0: fantástico, Perdón que interrumpa, pero eso es justamente lo que falta cuando uno tiene clases de
2: matemáticas. Sí, sí, totalmente, porque son distintos colegios y uno no sabe cómo explican en el otro colegio, no saben si al, al estudiante le pasaron todos los contenidos, tal vez. Y, y poder tener el espacio donde se te explique bien desde principio a fin del curso es, es genial. Eh... Sí,
0: me, me encanta esa imagen que acabas de dar de la, como de adentrarse en la belleza de las matemáticas. Y es muy distinto cuando te dicen resuelve este ejercicio tal como te lo
2: digo. Sí, totalmente. Bueno, eso es lo que también se da en la universidad o en las Olimpiadas también que el ejercicio no siempre tiene una forma de hacerlo y el, el profesor no es el que te guía a, a, a hacer el ejercicio como tal a lo mejor te va dando pistas de por dónde puedes ir pero, pero es uno el que le da la solución al problema y, y eso eso a mí me gusta poder no sé mirar a mi compañero a ver que lo hizo de otra forma y ver que lo hizo a lo mejor de una forma más fácil y, y eso eso me gusta mucho también
0: de hecho, eso es la cosa que a mí me apasiona de las matemáticas, particularmente de trigonometría, cuando jugáis con seno, con ceno, se con gente, ¿verdad? Y empecé a ver que hay soluciones que pueden ir por un lado, pueden ser gigantes y otras que pueden ser tan simples, tan bonitas. Hay una belleza sí. en eso. Y la última pregunta, porque estamos por terminar. ¿Has tenido esa sensación cuando de repente termináis un ejercicio de matemática y decís, ¡guau, wow, lo descubrí! Así como, ese momento eureka.
2: Sí, hartas veces. <ríe> Sobre todo, creo que en el colegio ya... Eh, no, no sé si me pasa tanto, porque es más o menos intuitivo para dónde va la cosa, porque siempre el profe te muestra una forma de hacerlo. Pero, no sé, en ejercicios de limpiadas, por ejemplo, eh, yo lo encuentro genial, porque son muy pocos ejercicios y te dan harto tiempo para realizarlo. Entonces, eh, poder hacer el ejercicio de una forma que a lo mejor ni imaginaste que podrías hacerlo, eh, a mí me gusta muchísimo, me quedo así como, ¡Ah, hice el ejercicio, <ríe> y, y bueno, eso también es, es bien interesante de, de ver y de poder vivir en, en experiencia universitaria también.
0: Absolutamente. Javiera, otro día vamos a tener que juntarnos para hablar de las Olimpiadas. Me parece. <ríe> sí, sí, así como concretamente. Eh, así que te dejo invitada para que otro día hablemos de las Olimpiadas de Matemáticas. En, sí, en un pero... futuro cercano. Ya veremos exactamente qué día eh, Y para quienes nos están escuchando, estamos conversando con Javiera Rossi, alumna de tercero medio. No te he preguntado el cole.
2: Eh, voy a a un colegio de la comuna de acá de Puente Alto. Eh, se no. llama Colegio Santa María de la Cordillera.
0: Lindo nombre. Sí. <risa> eh, <risa> Y que, bueno, en 2018 fue tu primer curso en Somosé, pero antes había hecho ya el taller de razonamiento matemático, ¿no? Eh,
2: puedo decir que fui un par de veces, tal vez no como estudiante <ríe> como <Exacto>. tal, <ríe> pero eh, a lo mejor me, me colé un par de veces en las clases.
0: <ríe> Fantástico. Javiera muchísimas gracias por haber estado aquí. Jóvenes Estrellas, nunca, más, no, nunca estuvo mejor puesto el nombre de este programa. Eh, nada, te invito a que sigáis escuchando la Tx, la Tx Radio eh, tenemos los programas del profe Robi, los programas de la maca de Rojas Ábalo, que son, somos la mañana científica entre los tres y bueno, todos los demás programas que tenemos muchísimas gracias y también gracias a Alexis Alvear y um, se, nos ha, se nos ha acabado el programa de hoy esto es Joven Estrellas y pronto estaremos con más excelentes invitadas como la que te tengan una gran final de semana. Adiós.